0: Hallo allemaal en welkom bij de podcast van Paranomaal 11.11. Mijn naam is Ellis Maarsveen en we zijn inmiddels bij aflevering 6 beland. Eens um, even kijken, waar gaan we het vandaag allemaal over hebben? Um, ik wil heel graag wat uitleg geven over bepaalde rituelen. Nou, Uiteraard hebben we weer uh, de tarotkaart die wordt uitgelegd. Um, deze ronde ook een uh, horoscoop voor de maand september. Um, dus indien je geboren bent in deze maand... of althans wanneer je in de maag bent... dan um, is deze horoscoop voor jou. Verder uiteraard natuurlijk weer de steen van de week. Um, ik heb geen vraag gekregen naar aanleiding van de vorige podcast. Wel uh, wil ik graag mijn dank uitspreken... naar iedereen die heeft geluisterd... Uh, ...mij volgt op Spotify en nou ja, op welke manier dan ook. Erg leuk om te zien. Maar voor vandaag gaan wij beginnen met rituelen. En gaat wel zeker iets bijzonders worden. Uh, ook iets wat je namelijk hierna zelf kunt uitvoeren. Nou, Rituelen en mensen, uh, ja, dat is gewoon uh, een verbinding... Want rituelen geven betekenis aan speciale momenten in het leven. Of uh, sommige mensen gebruiken de rituelen om te krijgen wat ze graag willen hebben. Um, maar ja, wat is het nu eigenlijk precies? Een ritueel is gewoon een, een reeks handelingen. Um, meestal worden ze in een vaste volgorde uitgevoerd. En een ritueel heeft natuurlijk een speciale betekenis voor mensen... Um, nou, sommige rituelen zijn een beetje mysterieus en dat zal ook hetgeen zijn wat ik vandaag ga behandelen. Ik vind dat gewoon ontzettend leuk. Het is ook al heel oud. Um, en natuurlijk heb je ook allerlei andere rituelen, want um, in welke cultuur je ook kijkt, um, overal zijn rituelen. Um, kan bijvoorbeeld zelfs zijn bij een studentenvereniging of scouting of ja, uh, een eet welke je moet afleggen. In ieder geval, je komt ze altijd tegen. En de meest bekende is misschien nog wel... het vieren van een verjaardag. Um, op een school gebeurt dat in een vast patroon. Um, nou, hier vaak in Nederland ook wel. Um, dus ja, het zijn... Dat zijn m, ja, men ziet het vaak niet als rituelen... maar het gebeurt wel. Um, een ritueel, ja, zo heb ik ook een ochtendritueel. En... Um, ja goed, die bestaat uit een reeks handelingen en daar hoort bij de dieren verzorgen, koffie drinken. En ik word ook niet graag uit mijn ritueel gehaald, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar goed, we hebben um, meerdere rituelen en we hebben ook een kaarsenritueel. Ja, kaarsenritueel, zoals ik al zei. Um, vaak wordt het ook al beschreven als uh, kaarsenmagie. Een vorm van magie die, ja, die wordt echt al eeuwenlang gebruikt. Um, en het is zeker niet, niet te vergelijken met heel even een kaarsje branden. En, en het is klaar. Ik bedoel, het is ook een ritueel. Hè? Een kaarsje branden voor een overleden persoon. Um, maar bij kaarsenmagie um, is het belangrijk om dingen op te schrijven. Je goed te concentreren. Um, de kleur van de kaars is, is belangrijk. Een um, eventuele olie die je erbij doet... En, uh, ja, een, een, een zalf. Hè. Het zalven van kaarsen, ja, dat doet ook niet iedereen. hoor dat, Je kan dat doen als je het zelf wel belangrijk vindt. Ik vind het niet belangrijk. Uh, maar het kan een, een, een ja, voorbereiding zijn op, op wat je gaat doen. Um, kijk, een, een kaarsritueel, dat uh, hoeft echt niet... in een of andere wazige cirkel uh, te worden uitgevoerd... Um, het kan ook gewoon op een tafel. Of misschien heb je een altaartje gemaakt. En daar kan het ook op. Um, belangrijk is... Uh, dat... je een kaars pakt... met niet zo heel veel brandteuren. Dus hoe kleiner de kaars, hoe beter. En desnoods, als je een, een staande kaars hebt... Een, een dunne... dan kun je hem ook door midden breken. Um, het gaat erom dat hij nog niet aangestoken is. Um, want... Het beste is als je de kaars helemaal laat opbranden. Um, pas dan, volgens alle rituelen en volgens de oudheid... Uh, zal hetgeen wat jij wenst uh, je toekomen. Um, soms hè, is één zo'n ritueel genoeg. Um, ik ken veel mensen die doen het één keer per week sowieso. En... Ik weet wel dat het vaak twee, drie keer herhaald moet worden. Um, dus dat is wel heel belangrijk om te weten. Het is niet zo, ik, ik ga nu een kaarsritueel doen... en ik wens dat ik miljonair word... en ik uh, ben direct uh, een vermogend persoon. Zo werkt het allemaal niet. Um, maar goed, het fijne hiervan is... Um, dat je heel erg bezig bent met visualisatie, met je bewustzijn. Um, het is eigenlijk kun je het een beetje vergelijken met een, een vorm van uh, meditatie. Um, nou, hetgene wat je zou willen bereiken, hè, dat, dat kun je ook in de kaars kerven. Hè. Uh, dat doe ik wel. Hè. Ik gebruik één letter. Uh, stel je voor, ik wil meer geluk hebben. Dan uh, kerf ik de G in de kaars. Maar goed, het, dat moet je zelf bepalen in ieder geval. Um, je kan uh, een geurkaars gebruiken, uh, dat kan natuurlijk ook. Maar de kleur, de kleur is heel erg belangrijk. Ik ga een aantal voorbeelden opnoemen van uh, bepaalde kleuren. Want wellicht zit je nu te denken van... Goh, dat lijkt me ook wel wat een kaarsritueel. Ik bedoel, het is, het is heel rustgevend, het is... Uh, Zeker in de winter natuurlijk gezellig, een kaarsje met koud weer, een beetje donker weer. Um, maar bedenk wel waarvoor je dat ritueel wilt gaan uitvoeren. Um, de kaars rood is bijvoorbeeld uh, enorme energie, kracht, passie, uh, liefde, zelfvertrouwen, moed. Um, dus als jouw vraag daarover gaat, uh, of jouw wens, ja, dan, dan zou ik zeker een rode kaars gebruiken. Um, lichtblauw dat is vaak wijsheid, bescherming, creativiteit, communicatie, um, beter kunnen slapen, mooiere dromen hebben. Um, donkerblauw is het reinigen van de ziel en het wegnemen van angsten en vooral um, tegen negatieve energie. Dus ben je een angstig persoon en je wil je daarop focussen, dan ja, raad ik zeker donkerblauw aan. Um, Wil je wat meer uh, spiritualiteit in je leven... dan is een paarse kaas uh, ja, de kaas die je moet hebben. Um, volgens de oude legendes, mythes... Um, zou een paarse kaas uh, fysieke kracht brengen. Uh, het verhogen, en verhogen van je capaciteit en je kennis van de spirituele groei. Uh, Visioenen, uh, wijsheid. Uh, kortom... Uh, ja, ontzettend veel. Ook dromen willen er nog wel eens in meekomen, hoor. Daar niet van. Maar het is wel het, het knopje aanzetten van meer spiritualiteit. Uh, je hebt ook zilveren kaarsen. En ja, die staan wel echt puur voor intuïtie, telepathie, helderziendheid, uh, mentale bescherming. En ik raad eigenlijk. Um, Alleen vrouwen deze kaars aan. Het is echt een, een vrouwelijke kracht die in, in de zilverkleur zit. Dus voor mannen misschien niet zo geschikt. Um, een, roze een roze kaars. Nou, ik krijg er een spraakgebrek van. Een roze kaars. Uh, liefde, vrede, romantiek, vriendschap, trouw en emoties. Zit je niet helemaal goed in je emoties... dan zou ik een roze kaars eruit pakken... Um, nou ja, goud, nou, dat zegt het eigenlijk al wel, goud, um, een veelgebruikte kaars, is ook een van de duurdere kaarsen, uh, staat voor voorspoed, uh, ja, het is de kaars van de goden, um, rijkdom, geluk, dus ja, een hoop mensen kiezen voor deze kaars. rood en, en goud zijn toch wel de meest uh, gekozen kleuren. En je hebt natuurlijk ook nog een, een zwarte kaas. Zwart wordt altijd geassocieerd met negativiteit, maar uh, met een zwarte kaas zorg je er eigenlijk voor dat die negativiteit uh, verdwijnt. Um, en een zwarte kaas wordt ook vaak gebruikt uh, bij het rouwen. Dus zit je nog heel erg wat dat betreft in het verdriet met rouwen. En dan raad ik een zwarte kaas aan. Um, nou ja, groen, dat staat ook wel voor... Het staat voor eigenlijk, groen staat voor meerdere dingen. Dat is eigenlijk net zoals met de chakras, aura's... Dat komt ook weer op neer. Um, vruchtbaarheid, uh, geld, schoonheid, werk, succes, groei. Dus groen staat voor meerdere dingen. Um, indien je echt puur op, op, op geld gefocust bent... ja, dan zou ik zeggen um, groen... Want goud, hè, rijkdom, uh, hoeft niet alleen natuurlijk in, uh, in, in het financiële uh, gebeuren te zitten. Ik bedoel, geluk en rijkdom kan op zoveel vlakken en vaak nog belangrijker dan uh, financieel. Um, nou, dan heb je ook nog bruin uh, en oranje. Bruin, die wordt vaak uh, gebruikt voor het in balans raken... Um, ...concentratievermogen verhogen... Um, ...en ook voor vriendschappen. Dus indien je misschien ruzie hebt met iemand... ...en je wil de vriendschap verbeteren... ...wat dan ook, dan zou ik een bruine kaars uh, kiezen. En oranje kaars is um, creativiteit, succes, aantrekkingskracht... Uh, persoonlijke kracht. En voor mensen die heel erg... controlfriek zijn... is een oranje kaars ook wel goed. Om wat meer... je controle te laten gaan. Ik bedoel, controle is... Uh, fijn, maar... overal waar het te voor staat is, uh, is... heeft zeker een impact... op jouw leven. Nou, dan krijgen we nog... Um, de indigo. De indigo is die kleur... weet je wel, die... die... Blauwe die tegen het hele diepe paars uh, aan lijkt te neigen, dat is echt uh, soms moeilijk uit elkaar te houden, maar uh, dat is bij uitstek de kaart voor mensen die, of de kaart, de, de kaars voor mensen die uh, depressief zijn, um, die met hele diepe angsten zitten, um, veel negativiteit. Um, daarvoor wordt een indigo kaars vaak gebruikt. Nou, dat zijn aardig wat kleuren waar je uit kunt kiezen natuurlijk. Um, en je, je mag van alles kiezen. Ik bedoel, je kan ook eerst heel simpel beginnen... en dat zou ik zeker aanraden. Sommige mensen gebruiken uh, bepaalde olie om de kaars uh, te zalven. En mocht je dat willen doen, dan kan dat... Um, maar begin dan altijd bovenaan bij de kaas. Dus pak een beetje een, een doekje, wat olie erin. En dan ga je van boven langzaam naar beneden tot aan het midden. En dat de kaas een beetje, ja, ik zal niet zeggen ondergedompeld wordt. Want dat is ook weer niet helemaal de bedoeling. Uh, het is meer het, het dopen ervan. Um, maar... Onthoud wel dat je een pure olie moet gebruiken. Want anders heeft het totaal geen zin. Volgens de hekserij eh, ja, doen zij dat zeker. En in Nederland doen nog veel meer mensen dit... dan dat je überhaupt zou denken. Ja, en welke olie kun je daar nou goed voor gebruiken? Eh, op het moment dat je steeds meer leert over kleuren... Hè, chakras, auras, kaarsen... het valt allemaal terug naar die basis. Als je die basiskleuren beheerst, dat je weet wat ze doen, wat ze inhouden. Um, aan de hand daarvan kun je ook met olie aan de slag. Eigenlijk overal mee, zelfs in je huis. Um, de kleur van de oorspronkelijke plant waar de olie van is gemaakt... die staat dan wel centraal en die kun je weer herleiden... Um, nou weet ik eerlijk gezegd niet hoe anijs eruit ziet... maar ik weet wel dat anijs uh, heel vaak gebruikt wordt in een kaarsritueel. En waarom? Het, het houdt je jong en het zorgt ervoor dat je heel fijn kunt slapen. Dus dat is een mooie bijkomstigheid. Al gaat je vraag daar niet over. Uh, het zou zijn werk moeten doen. Nou, je hebt natuurlijk nog meer dingen waar je uit kunt kiezen. Hè? Uh, Jasmijn is er ook zo één die ontzettend vaak gebruikt wordt voor spirituele groei. Uh, voor, voor een bepaalde magie en bewustzijn. kamperfoelie uh, wordt gebruikt voor welvaart en mentale kracht, kaneel, aantrekkingskracht en een bepaalde snelheid. Dus je ziet gewoon dat het heel veel keus en vaak uh, afhankelijk van de kleur. Maar nogmaals, um, het is geen must om een kaars te zalven. Het is puur waar jij je prettig bij voelt. Veel mensen zalven de kaars ook echt alleen maar... Um, omdat ze al van tevoren bezig zijn met het visualiseren van de vraag... en in de stemming te komen. Zo kun je het eigenlijk beter zien. Um, maar ja, hou er dus rekening mee dat je kaars eventjes wel opbrandt. Want ja... En hou er rekening mee dat je erbij blijft. Geen risico lopen dat je, dat je huis in brand staat. Um, nou ja, goed. Dat is eventjes dus uh, met betrekking tot um, de kaarsen. Ik heb er nog één toevoeging op over. Um, en dat is misschien wel heel even leuk om er nog bij te vertellen. Um, de sterrenbeelden staan vaak ook verbonden met een kleur. Nou, ik kan je wel vertellen... met kaarsen is dat ook zo. En Ik ga ze even opnoemen... welke kaarsen jouw innerlijke kracht... kunnen versterken. Nou, Voor de ram hebben we bijvoorbeeld rood. De stier mag kiezen... uit rood of oranje. Uh, een tweeling is absoluut oranje. Een kreeft... Uh, heeft hoofdzakelijk... geel, maar mag oranje. De leeuw is absoluut... Uh, geel... Nou, de maagd heeft geel als hoofdkleur, maar mag ook voor groen kiezen. En dat geldt ook voor de weegschaal, dus geel en groen. Een schorpioen, um, beste een blauw-groene kaas. Um, dus het mag ook een beetje dat te kwaasachtige zijn. Een boogschutter heeft absoluut blauw nodig. De steenbok heeft blauw um, of violet nodig... De waterman heeft heel erg violet nodig en de vissen hebben rood nodig. Mag ook nog violet zijn. Nou, Dan weet je dat in ieder geval. Um, het is geen must, maar nou ja, je kan er in ieder geval mee verder. Nou, Hoe gaan we nou zo'n ritueel uitvoeren? Um, nou ja, je weet van tevoren nu welke kaars je, no oh, je nodig hebt. Je weet je vraag... Ook heel belangrijk. Uh, misschien heb je er een olie bij en wil je hem zalven. Nou, dan zoek je natuurlijk een rustig plekje waar je dat kunt doen. Uh, het hoeft niet een speciale plek te zijn. Uh, hou me te goede. Dat is absoluut niet nodig. Uh, soms is het fijn om er nog wat stenen om de kaars heen te leggen. Die uh, het ook allemaal uh, versterken. Uh, de steen is ook afhankelijk van de kleur van de kaars die je hebt gekozen. Um, dus dat is wel belangrijk. Um, nogmaals, dan ga je ook weer met de stenen en bepaalde krachten die ze bezitten heeft ook weer te maken met bepaalde kleuren. Dus ja, hoe eerder je eigenlijk deze kleurencombinatie uh, leert, uh, hoe beter. En dan heb je hier vragen over, um, kun je me altijd mailen natuurlijk. Hè? Dat is uh, infoparanormaal 1111nl nou goed, je, je, je bent eenmaal um, zover. Uh, dat hoop ik dan. Dan heb ik nog één toevoeging. En die kan ik wel aanraden. En dat is dat je even gaat zitten... en net zo gaat doen als de oude heksen... of zelfs in het oude Egypte deden ze dat... Um, er een spreuk van maken, van je vraag... En jouw spreuk is misschien uh, twee zinnen die rijmen. En dan eindig je met zo zal het gebeuren, zo zal het zijn. Uh, een paar voorbeelden die ik ooit zelf heb gemaakt is... Uh, bescherm mijn naaste, groot of klein, laat het licht stralen... zo zal het gebeuren, zo zal het zijn. Of geef mij positieve energie van moeder aarde, krachtig en rein. zo zal het gebeuren, zo zal het zijn... En als laatste um, mensen die graag een relatie willen. Um, laat mij liefde voelen oprecht en zonder schijn. Zo zal het gebeuren, zo zal het zijn. Ja, het mooiste is natuurlijk als je zelf je eigen spreuk gaat maken. En je schrijft hem op. En indien je... Nou, ik denk een kwartier, twintig minuten klaar ben met je kaarsritueel. De kaars brandt dan nog wel, let op. Uh, kun je een bakje pakken, een, iets wat niet uh, in de fik kan vliegen... en dan kun je jouw briefje verbranden met je spreuk. Uh, zo wordt het vaak gedaan. Nogmaals, is het geen must. Uh, het is puur de affirmatie uh, die hieraan gekoppeld is. Je bent je namelijk heel erg bewust van, van je vraag... Van je wens. Uh, en dit is wat extra extra focus hierop. Die spreuk moet je wel een paar keer herhalen. Um, en ook hier gaan we weer. Um, <laughs> is een beetje op basis van uh, de zeven chakras. Die zeven kleuren uit het spectrum. Heb je een rode kaars, dan is het belangrijk um, dat je die spreuk tien keer herhaalt. ...sommige volstaat ook één keer... ...maar dat is als je al wat verder gevorderd bent. Oranje, dan herhaal je de spreuk negen keer. Geel en goud herhaal je de spreuk vijf keer. Heb je een groenige kleur, dan herhaal je de spreuk vier keer. Heb je een blauwe uh, kleur, dan herhaal je de spreuk zes keer. Turquoise is acht keer. Uh, en paars is zeven keer. Dus elke kleur die daar een beetje naar neigt... Um, nou zo vaak herhaal je hem dus. Ja, en dan zit je voor je kaars en dan uh, steek je hem aan. Je hebt je, je spreuk opgezegd een paar keer. Uh, misschien heb je de kaars gezalfd. Je hebt er een paar mooie stenen bij liggen. Misschien heb je uh, onder de kandelaar misschien wel een, een, een mooi kleintje liggen. Dus een soort altaartje En dan blijf je zeker tien minuten focussen op die vlam. Want dat is wel echt heel erg belangrijk. En dan komt het, dan zijn we er nog niet. Heb jij namelijk een hele sterke vlam, dus als je kaars echt stevig brandt, uh, dan betekent dit dat er kracht en energie naartoe getrokken wordt. Dus dat is een heel goed teken. Heb je een hele zwakke vlam, dan is er sprake van een bepaalde tegenstand en dan zal nog het ritueel een paar keer uitgevoerd moeten worden. Um, heb je een compleet dovende vlam, ja dan kun je helemaal overnieuw beginnen. Een flikkerende vlam, dan is er sprake van emoties. En dan vindt er in één keer een energie, een explosie van energie plaats. Um, nou heb je ook nog mensen die, die, die kijken waar de kaars naartoe wijst. Um, ik zelf doe dat niet, maar ik wil het met alle liefde even uitleggen. Um, <coughs> wijst de vlam naar het noorden, dan is er sprake van een fysieke manifestatie en dit geeft vaak een langdurige kwestie aan. Vlam die naar het uh, oosten wijst, uh, dan is het een mentale manifestatie. Dus... Uh, nieuwe ideeën, uh, intuïtie. Um, heb je een vlam die wijst naar het zuiden... dan is er sprake van een verhitte situatie of discussie of een impasse. Um, een vlam die wijst naar het westen... dan is er sprake van een emotionele manifestatie. En er zal er veel succes zijn. Dus um, nou ja, dat is het denk ik wel een beetje over uh, het kaasritueel. Goed, en een belangrijk punt, hè, um, wat ik altijd heel fijn vind, is om dit uh, met volle maan te doen. Absoluut. Volle maan is natuurlijk wel heel krachtig en alles is versterkt. Dus um, ik zou zeggen, uh, weet je, met volle maan is, is alles op zijn hoogtepunt. Hè, de, de maan ook, vol kracht, vol energie. Dus uh, zeker aan te raden om dit met volle maan te doen. Um, wil je dit nog in, in september doen, dan onthoud dan 21 september is volle maan, uh, 20 september of 20 oktober is volle maan. In november valt het op de 19e en in december valt het ook op de 19e. Um, je kan hem ook eerst gewoon een paar keer doen en dan de laatste herhaling met volle maan. Ja, en misschien kun je nou denken van, nou El, je bent niet wijs hoor, een kaarsritueel. Um, ik zou bijna zeggen, succes verzekerd, als je het zo doet en je doet het met beleid. Uh, mensen die mediteren, uh, die bereiken vaak ook wat ze willen. En indien jij moeite hebt met mediteren, is dit toch echt een hele mooie vervanger. Dus ja, ik wens uh, gewoon iedereen... Succes hiermee. Nou ja goed, dan ben je klaar. Helemaal klaar. En dan heb je nog wat dingetjes liggen. Zoals een paar stenen of zo. Um, misschien heb je wel andere dingen uitgestald. Um, pak je steen, doe het in een zakje en hou het bij je. Want uh, op dat moment is je, je, ja, je steen eigenlijk een gewijd voorwerp geworden. Ik bedoel, die heeft meegedaan in het ritueel. Dus ja, men kan dat gebruiken als een, als een talisman. Een, een geluksbrenger. Een talisman is afgeleid van het Griekse woord. Hè? Uh, Telesma, wat, wat gewijd voorwerp betekent. Dus ja, uh, ik heb altijd zoiets op zak. Uh, het geeft kracht. Je kan het onder een kussen leggen... Uh, als je je papiertje niet wil verscheuren en wil verbranden, stop je hem daarin en leg je mond in je kussen. Het is in ieder geval uh, de combinatie uh, van een kaarsritueel en een talisman is in ieder geval heel, heel erg krachtig. Um, dus ja, aan jou wat je ermee doet. Nou, dit was echt het onderwerp, het kaarsritueel. Uh, ik hoop dat ik het een beetje goed heb uitgelegd, maar op zich denk ik wel dat het voor zich spreekt, zo niet, stel me gerust de, de vraag. Het is in ieder geval heel leuk om mee bezig te zijn, het is heel bijzonder, het geeft rust. Nou ja, alles om er beter van te worden, toch? Baat het niet, schade doet het zeker niet. Nou, dan ga ik even kijken naar het volgende onderwerp en, oh ja, natuurlijk de kaart van de week, de tarotkaart. Gewoon weer even denken bij uh, welke kaart we nu zijn. Maar als dit de zesde aflevering is, dan zijn we bij kaart vijf natuurlijk. Um, oh ja, de Hoge Priester staat op op vijf. Um, ook wel de, de Herofant genoemd. Misschien zo spreek ik het uit. Ik weet niet eens of ik het goed uitspreek. Um, deze kaart staat voor een diep gevoel van geloof, kracht en vertrouwen. Een paar kernwoorden van deze kaart zijn zeker wel bewustwording, uh, goddelijke leiding, religie, normen, waarden, traditie, uh, spirituele wijsheid en het onderwijzen daarvan. Um, even denken hoor. Nou ja, als je de kaart ook ziet, hè, dan straalt die wel uh, klasse uit tussen twee pilaren: um, ja, een bepaald gezag, vertrouwen. En dat betekent ook als je deze kaart trekt dat je zeker meer vertrouwen in jezelf mag hebben... in je persoonlijke intenties, uh, morele waarden. Je bent in ieder geval goed bezig. En je houdt je bezig met bepaalde vragen... Uh, over de zin van het leven, uh, ervaringen. Je bent in ieder geval uh, op een ander niveau aan het denken en aan het, aan het groeien. Uh, deze kaart laat ook vaak zien dat je je beoordelingsvermogen... Uh, beter wordt. Het goed en slecht, de onderscheiden daarvan, dat gaat je op dit moment ook beter af. Het is sowieso samen met de hoge priesteres en de ster... een van de beschermendste kaarten van de tarot. En die geeft sowieso, als je deze trekt, een gunstig verloop. Zeker in de toekomst. Heb je nou iets gevraagd over je werk bijvoorbeeld? Of, of ben je daarmee bezig? Nou ja, op dat moment laat de hoge priester je zien... dat je jezelf bezighoudt met fundamentele zaken en, en, en zinvolle vragen. Um, maar je bent ook tegelijkertijd wel aan het zoeken naar diepere inhouden. Um, misschien andere taken, uh, een roeping die je hebt. Um, op het moment uh, dat je trouw blijft aan je eigen waardes, kun je. Elke elk risico nemen, want je bent op de goede weg. Um, en heb jij dan een roeping, nou ga er dan ook voor. Um, in de liefde wijs je er vaak op dat, uh, dat je groeit naar je partner toe. En heb je nog geen partner, dan ben je dit op dit moment aan het uitzoeken... Uh, wie voor jou de juiste persoon is. Eén um, ding, dat is echt zo'n... Uh, zo adviesdingetje van deze kaart. En echt wel een uh, ei openen. Hij kan heel goed onderwijzen, die hoge priester. En, en vertrouwen uitstralen. Je kan ook prima met zo'n persoon praten. Um, maar de persoon in kwestie uh, waar de kaart voor staat die heeft er vaak moeite mee om zich aan zijn eigen adviezen te houden. Nou, ik ben er zo een. Ik kan heel prima advies geven. Uh, maar af en toe merk ik gewoon: oh, dat had ik beter zelf ook even op kunnen volgen. En dan kom ik daar gewoon even niet aan toe. Dat is echt zo'n ding waar deze kaartje voor waarschuwt. Dus. Nou ja, goed. Voor de rest is het heel belangrijk uh, om stil te staan. Hè? Wat zijn je principes? Wat zijn je morele waarden in het leven? Uh, ga je er overheen of ga je er niet overheen? Uh, al met al een, een, een zeer krachtige kaart. En dat is in ieder geval weer eentje erbij. Waardoor je nu in, uh, in principe zo'n zes kaarten moet kennen. Nou goed, dit was uh, tot zover de kaart van de week. Uh, en ik ga direct door naar de steen van de week. En dat is een super mooie steen. De steen van de week. Nou, ik heb deze week gekozen voor celleniet. Um, ik geef celleniet heel vaak cadeau aan mensen. Um, het is echt geen goedkope steen. Maar het doet zoveel en ik weet gewoon dat mensen er baat bij hebben. Dus als ik stenen weggeef, uh, geef ik deze heel graag weg. Vaak heb ik brokken of staven. Seleniet is een, een zeer bijzonder kristal hè? en het staat uh, bekend als een engelensteen. Het is ook een meditatiesteen, uh, het helpt je om contact te maken met energieën. wordt overigens ook vaak gebruikt bij kaarsrituelen, uh, in de hekserij... maar ook uh, als we het hebben over uh, allerlei spirituele zaken. Uh, yoga, meditatie, het is gewoon heel makkelijk om contact te maken met andere dimensies. Uh, die steen zorgt ervoor dat je eigenlijk contact legt met je eigen ziel. En emoties stabiliseert. Dus ja, je houdt ze in balans. Uh, je krijgt wat meer rust in je hoofd. Maar het geeft ook wat meer inzicht uh, in welk levenspad je moet bewandelen. Cellen niet is ook een steen die gaven zoals helder zien, helder horen, helder voelen, helder weten kan verbeteren en versterken. Het is niet zo dat als jij daar totaal geen affiniteit mee hebt... dat je in één keer kunt helder voelen of, of wat dan ook. Ben je ermee bezig en een bepaalde vorm van bewustwording... gaat dit je zeker helpen. Er zijn maar weinig andere stenen trouwens... die, die zo'n intense energie aan je chakras geven. Um, ze zeggen ook wel dat cellen niet staven. Waar ik het net over had, ik geef dat vaak weg... Um, is bijna een energetisch lichtzwaard. En dat is puur om je chakras te reinigen... Uh, maar ook je negativiteit voor jou... of je tegen jou gericht te blokkeren. Dus het zuivert ook direct. Um, nou ja, verder is deze uh, steen soort is gewoon harmonieus met allerlei stenen. En dat is wel heel fijn, want niet alle stenen kunnen bij elkaar. Maar door zijn frequentie is dat uh, bij de cellen niet zeker mogelijk. Um, het wordt ook vaak gebruikt bij healers. Uh, die doen er veel mee. Die... Ik zeg altijd, een, een niet absorbeert alle negativiteit. Ze werken op een bepaalde manier als een scanner hè? en... en kunnen blokkades opheffen. Ik zeg ook altijd: mensen leggen hem als ik weg ben in, in, in het venster bij het raam. Uh, hij wordt dan automatisch weer goed opgeladen door het maanlicht. En nou ja, het zorgt ervoor dat het huis wat uh, rustiger wordt. Negativiteit afgeschermd wordt. Heb je mensen die op visite komen die ontzettend negatief zijn. Uh, soms kan die negatief blijven hangen. Uh, maar heb je cellen niet in huis, ja, dan zal dat niet snel gebeuren. Nou, ik denk dat dit toch wel uh, ja, een prachtige steen weer was voor erbij. Um, nou, cellen niet kun je overal kopen, uh, dat zeker. De staven zijn echt wel wat duurder. Um, laat je niet oplichten, maar nou ja, 4 à 5 euro uh, komt eerst voor een steen. Dus dan weet je dat in ieder geval. Nou, en dan als laatste... de maandhoroscoop voor de maagd. September, De maand van de maagd. Um, er is werk aan de winkelmaagd. En uh, weet je, je vindt dat allemaal helemaal prima. Um, wat de horoscoop aangeeft is dat je ontzettend veel uh, energie gaat krijgen. Uh, zelfs zoveel dat je niet gelijk naar je werk uitgeblust bent... En misschien ben je wel heel even bezig met wat een gezonder dieet. Wat ook niet verkeerd is. Um, en zo werkt dat hè, bij maagden. Hè. Ze, ze rollen van het een naar het ander. Um, en maagden zijn super ijverig. Maar die kunnen ook zeker stilvallen als in één keer de druk wegvalt, en dat is dus ook op een werkvloer of privé. Um, en daar is op zich helemaal niks mis mee, hoor. Ik bedoel, geniet even van, van de rustige momenten. Uh, even uitrusten van alle drukte. Uh, maar ja, toch is een maagd iemand die uh, veelal geniet... en geldt dus ook uh, voor deze maand, maagd... Uh, van het hollen, rennen en vliegen. Dat is nou eenmaal zo. En daarbij komt dat nog behoorlijke perfectionisten zijn ook... Um, in elk geval geeft jou dat maagd een gevoel van een bepaalde controle en macht over jezelf en niet over anderen, maar waar je mee bezig bent. Um, want kleine dingen kunnen voor jou ook namelijk heel erg belangrijk zijn. Um, nou, september is uh, voor jou bij uitstek de maand uh, om je tevredenheid met jezelf uh, ach, en met de hele wereld te vieren. Dus september, maagd, staat dit keer in het teken van vieren, uitrusten, ontspanning en vooral genieten. Dan heb ik deze week nog een kleine toevoeging. Um, voor degenen die eruit komen. Hoor. Um, september, hè? stieren, kreeften, maagden en steenbokken moeten hun buikgevoel gaan volgen. Um, Heel belangrijk. Dat staat voor september 2022. Um, soms kan dat ook inhouden... Um, dat je vertrouwt op geneeskunde of juist niet. Um, onthoud, je intuïtie is de leidraad voor je. En vooral deze maand. Um, en dat is zo'n beetje rond... 10, 11, 12 september. Als we iets verder in september komen, dan zeg ik... stieren, kreeften, maagden, schorpioenen, steenbokken en vissen... Uh, doen er goed aan om zich wat meer te verdiepen in bepaalde kruiden. En men zal versteld staan wat ze zullen ontdekken. En met kruiden bedoel ik natuurlijk ook bepaalde soorten thee. Richting het einde van de maand... dan. Uh, heb ik een boodschap voor tweelingen, leeuwen, weegschalen, boogschutters en watermannen. Uh, die kunnen op een bepaalde manier hun oude wonden helen... om zo uh, hun ziel te verlichten en zeker naar een nog betere gezondheid toeleven. Nou, dat is het dan wel een beetje voor de maand uh, september wat ik te weten ben gekomen. Uh, meer kan ik daar ook niet van maken. Ik bedoel, ik ben geen astroloog. Helaas. Degene die de horoscopen zou doen... Uh, ja, die kan wegens omstandigheden niet. Dus ik ben nog aan het uitzoeken hoe ik dit allemaal vorm ga geven. Um, ik kan een hele hoop zelf uitrekenen met de software. Maar dat, dat kost ontzettend veel tijd. En het en enige waar het een beetje aan schort bij mij is, is de tijd. Um, de podcast wil ik sowieso... Um, Proberen om elke week te doen, maar het kan zijn dat het een keer om de week is uh, vanwege een, een te drukke agenda. Daar kan ik gewoon niks aan doen, want ik doe het alleen. En ik hoor ook graag alle ideeën. Heb jij een idee uh, waar ik verder over kan praten? Of um, moet ik het meer in mijn eigen vakgebied houden met fotolezingen, readingen, et Of hoe je dat soort zaken kunt ontwikkelen. Nou, laat het me dan gewoon even weten en dan, dan ga ik daar zeker mee aan de slag. Nou, in ieder geval bedankt voor het luisteren weer. En ik wens jullie een, een bijzonder fijne dag. Tot de volgende keer. Doei doei.